0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, az Astronomion Tebb Budapest és a Kubit közös podcastje. Ebben a hónapban is itt van velem Tóth András és Kunemma, állandó podcast társaim. Sziasztok! Sziasztok! Ezúttal néhány tudományos hírről és néhány kevésbé tudományos, de izgalmas hírről fogunk beszélni. Először a rendszer közepén lévő fekete lyuk és a róla készült első közvetlen felvétel, majd a Gája űrtávcső és majd nem két milliárd térképe, aztán űrkalózkodás. Vajon az oroszok ellopnak egy németröngentávcsövet? Végül pedig űrkutatási írákkel zárunk.
1: Május 12-én az Esemény Horizont Kollaboráció közölte az első képet a saját galaxisunk középpontjában található szupermasszív fekete lyukról. A tőlünk 27 ezer fényébre található 4 millió nap tömegű objektumot egy globális rádiótelekszkop rendszerrel figyelték meg a kutatók, még egészen 2017-ben, és a mérések feldolgozásán munkálkodtak az elmúlt 5 évben. A képen a fekete lyuk izzó álló akríciós korongja látható, mely egy sötét foltot, a fekete lyuk árnyéket veszi körül. De arról, hogy mit is jelent ez a kép és Miért lényeges a tudomány számára? Emma fog bosszabban beszélni.
2: Egy picit talán azzal kezdeném, hogy mi is az a megfigyelési módszer, amivel megfigyelték ezt a fekete árnyékot. Ugye említetted horizont távcső, vagy teleszkóp, mi is ez az eszköz? Ez egy rádióinterferométer. Fejtsük meg a szavakat. A rádió az azt jelenti, hogy az elektromágneses spektrum rádió tartományában végzi a megfigyeléseket az teleszkóp konkrétan 1,3 mm-es rádió Az interferométer pedig az azt jelenti, hogy nem egy darab eszközzel figyelik meg az adott égi objektumot, hanem több rádióteleszkópot kapcsolnak össze. Miért is kell interferométer módba kapcsolni a rádióteleszkópokat? Ugye megfejtés itt a felbontás növelése. A felbontás az azt jelenti, hogy mi az a legkisebb szögtávolság, amit két objektum között még meg tudunk különböztetni. Ez a szögtávolság ez egyenes arányosságban áll a megfigyelési hullámhosszal, és fordítottan arányos a megfigyelő eszközünk átmérőjével. Ez azt jelenti, hogyha fogunk egy, mondjuk egy 10 cm-es valamilyen teleszkópot, végzünk megfigyeléseket optikai tartományban, végzünk megfigyeléseket mondjuk infravörösben, akkor az elérhető felbontás infravörösben sokkal rosszabb az optikaihoz képest, mert ugye ugyanaz az átmérő az eszköz, viszont a megfigyelés hullám hossza az infravörös esetén hosszabb, ezzel ugye az a minimális szögtávolság, ami még éppen megkülönböztethető, az emiatt nagyobb lesz, és rosszabb a felbontásunk. Példaképpen az egyik rádióteleszkóp, ami az Esemény Horizon Teleszkópnak a tagja, az, az Effelsberg Teleszkóp. Ez egy 100 méteres rádiótányér, Bond közelében, nekem is volt szerencsém meglátogatni. Igen, impresszív, de megnyomsz egy gombat, és egy ilyen foci, fél foci stadion méretű valami, így elindul a katlanba egészen impresszív. Most nézzük meg, a mi szemünk felbontó képességét, meg az Effelsbergét, az az érdekes, hogy ha mondjuk a pupillánkat 6 mm-nek fogadjuk el, akkor, és mondjuk 600 nanométeren végezzük a kis megfigyeléseinket, ugye, mi látható tartományban van még, akkor az, amit mi a saját szemünkkel meg tudunk különböztetni, minimális szögtávolság, az éppen az, mint amit az Effelsberg 100 méteres rádióantennája, rádió tányérja meg tud különböztetni, Egészen érdekes, hogy a te van egy olyan felbontó képessége, mint egy 100 méteres rádiótányénak, egészen pontosan azért, mert a megfigyelés hullámhossza az ugye minket segít, mert hogy optikai ugye jóval kisebb a, a hullámhossz, mint rádióban. Viszont elérhető interferométerekkel olyan úgynevezett milli-ív felbontás, ami azt jelenti, hogyha mondjuk a holdra elviszük Mondjuk az autódnak a, a két fényszórója közötti távolság, a holdról, az körülbelül 1 millió másodperc, és interferométer módban elérhető, sőt rutinszerűen elérhető ez a felbontás. Most ez azt jelenti, hogy ilyen több ezer kilométeres rádió antennákat, tányéröket építünk, nyilván nem. De a megoldás az az, hogy ha rádióinterferométer módban kapcsolunk különböző rádioteleszkópokat, akkor a felbontás az nem az egyes elemeknek az átmérőjével arányos, hanem a közöttük levő távolsága az úgynevezett úgynevez és az Esemény horizont teleszkóp azért tud ilyen mikro évmásodpercest, tehát amit az előbb mondtam, annál még ezerszer kisebb, finomabb szög távolságot mérni az égen, mert hogy az egész bolygón az Antarktisztól kezdve Európán keresztül, Amerika el vannak helyezve, ugye ezek a rádioteleszkópok, és ezeket igen költséges, igen költség bonyolult módon, de mégiscsak csak interferométer módba kapcsolják, és ugye a bázis vonali több ezer, akár tízezer kilométer, és elérhető az a nagyon finom szökfelbontás, amivel megfigyelték újabban a tejútrendszerünk központjában lakozó behemútnak az árnyékát. ugye említetted egy tömegű naptömegű, tömegű feketejük. Ugye a, a tejútrendszer közepén levő csillagok mozgását már pár tíz éve megfigyelték, és hogyha ezt a mozgást hosszabb ideig megfigyeljük, akkor lehet látni, hogy valami igen masszív, de nem látható objektum körül keringenek ezek a csillagok, és ugye az Eseményhorizon teleszkóp volt az első, ami le tudta képezni úgymond ezt a, ezt a hát maga az objektum láthatatlan, hanem ugye a környezetében zajló fizikai folyamatok, csak hogy említetted az akréciót vagy tömegbefogást, az mégiscsak elárulja a jelenlétét ennek a nagy behemótnak, és ugye az Eseményhorizon teleszkóp megfigyeléseivel sikerült bebizonyítani közvetlenül, nem csak közvetetten, hanem közvetlenül, hogy valóban a mi tejútrendszerünk közepén egy kb. 4 millió naptömegű, szuperragy tömegű feketejük lakozik. Maga a mérés azért fontos, mert különböző fizikai paramétereit egyrészt pontosítani tudták ennek a feketejüknek, másrészt pedig olyan fizikai paramétereket tudtak megmérni, amit eddig még soha. Például milyen ö, Spinje, tehát milyen gyorsan forog például ez a fekete lyuk? Hát nem olyan gyorsan, mint az M87, de azért mégiscsak sikerült megfejteni ezt a titkot is.
1: Ugye az M87 objektum volt az, amit az Esemény Horizont teleszkóp kollaboráció először megfigyelt, mint fekete lyukat, még 2019-ben?
2: Igen, ez egy ilyen. Hát és fél plusz-minusz 0,9 tized milliárd naptömegű fekete feketeljük. egészen impresszív, hogyha az ennek a fekete az eseményhorizontja 120-szor a nap föld távolság, ekkora méretű. Hozzá hasonlításképpen, hogyha a napot fekete el szeretnénk összezsugorítani, akkor a nap esemény horizontján jön három kilométer volna.
0: Én még a teyútrendszer közepén élő fekete a korongan minden együtt elférne, mert úrpályáján belül.
1: Hát nagyon apró fekete lyuk nekünk a galaxisunkba. Még érdemes hozzátenni, hogy a legtöbb galaxisnak a középpontjában vannak ilyen szupermasszív fekete A Nature-ben május végén jelent meg egy, egy írás arról, hogy a, a Sagittarius A-nak a, a megfigyelése egyes kutatókat meglepte. Abból a szempontból, hogy kiderült például, hogy a, ez az akricius, vagy tömegbefogási korong, ez inkább fánk alakú, mint hogy egy ilyen palacsintaként képzeljük el. Tehát egy vastagabb korongról van szó, ami ebben a Nature szerintem különösen érdekes volt, és ez több kutatót is meglepett, amikor a képet kiadták. A feketéjüket körülvevő akríciós korongot a képen nem az élén látjuk, nem a galaxis síkjával megegyezően látjuk, hanem nagyjából ilyen 50 fokban felénk fordulva. Más kutatók nem lepődtek meg azon, hogy, hogy pontosan ezt kaptuk.
2: Így van. A megfejtés pedig a galaxisok, illetve a mi galaxisoknak a naszkálás, illetve a központjának naszkálás szerkezete, tehát, hogy abban a síkban, ahogy keringenek a csillagok, ez arra merőleges. Igen, igen. Már maga a fánk abban a síkban van benne.
0: Tehát a lo- lokális feltételeknek felel meg, aztán, hogy a tejútrendszer hogyan körülött, az egy másik kérdés. Egyébként ez a fekete jó közvetlen felvétel, ez... Ez most így ránézünk, és hát jó, látjuk a fánkot, öröm. Ez így nem tűnik olyan nagy paradigmaváltásnak, pedig valójában az. Az, hogy mi a bizonyíték arra, hogy fekete lyuk van a tejútrendszer közepén, az így konkrét vizsgatétel tud lenni az egyetemen, hogy akkor a delikvenes magyarázza el, hogy hát ugye nem látunk olyan kis szögfelbontása, hogy mi van ott, de látjuk, hogy ahogy javultak a méréseink, meg a felbontásunk, mindig azt láttuk, hogy a legközelebbi csillagok azok egyre gyorsabban és gyorsabban keringtek, ki lehet számolni, hogy akkor mekkora térfogatban, mekkora tömeg van ott, amit már nem tudunk felbontani, és egyre inkább az jut ki, hogy semmi más nem fér be oda. Tehát jó, beteszünk oda, mit tudom, egy millió csillagot, vagy millió csillagot. Jó, csak azt látni kéne, meg az úgy valószínűleg hamar szétrepülne, tehát nincs semmi más struktúra, ami fizikailag oda elfér, nem bocsát ki fényt, mégis hatalmas tömege van, mint egy fekete lyuk, csak most ugye a választ azt a vizsgáló egyszerűen azt mondja, hogy hát az EHT felvétel a bizonyíték Úgyhogy ekkora a változás jelent ez a, ez a felvétel.
2: Én az első közvetlen megfigyelés. Ez... És ugye a gravitációs hullámoknál is az volt, hogy megfigyelték az első gravitációs hullámot 2015. szeptember 14-én, legó Virgónak az observatóriumjai Hanford és Livingstonban. Azóta már több katalógus kijött a gravitációs hullámformákból, és ugye az M87 az első megfigyelése egy szuper nagy tömegű, vagy akármilyen, te- akármilyen tömegű feketei kárnyékának, ez egy tök jó dolog, és viszont az igazán izgalmas az, amikor rutinszerűen jönnek majd ezek a felvételek, és katalógusba lehet majd rendezni, hogy csillagászok imádnak katalógusba rendezni, hiszen a különböző mintákat így tudunk vizsgálni, felfedezni összefüggéseket, ugye ez kell több objektum, több megfigyelés, többféle fajta megfigyelés, és az igazán izgalmas, az természetesen a felfedezés. Viszont ami engem még inkább érdekel, az majd, ami mostanában én is a Max planck kollégákkal beszélgettem, próbáltam kiszedni belőlük, hogy na, mi a következő objektum? És hát most nagyon tanakodnak azon, hogy olyan feketejük párost próbálnak esetleg benyomni itt a megfigyelési programba, ahol az eddigi közvetlen megfigyelések... Nem voltak lehetségesek, mert annyira közeli a két feketejük, szupernagy tömegű feketejükökről beszélek. Viszont közvetett módon akár a jet struktúra periodicitásából, akár mondjuk gravitációs gravitációs hatásnak a, a különleges fénygörbéjéből lehetett következtetni, hogy ott bizony nagyon közeli kettőse látható vagy található szupernagy tömegű és is próbálnak ilyet is esetleg megfigyelni. Az lenne még egy igazán érdekes, minden érdekes ezzel kapcsolatban az eseményhorizonteleszkóppal, de mivel én is ilyen fekete lyukoknak a, a szignatúráit kerestem, ezért még, még wow érzés volna.
1: Mi most a, a legvalószínűbb nektűnő hipotézis ezeknek a szupermasszifektékoknak a keretkezésére?
2: A galaxis fejlődési modelleknek kettőn fő típusa van, a lentről fel és a fentről le. A, ami leginkább elfogadott, az a lentről fel, bottom up, Angolul forgatókönyv az azt jelenti, hogy a régmódban, kozmológiai módban jelentős távolságokra tőlünk sok kicsi kék galaxis, pirággalaxis figyeltek meg, vagy figyelhető meg, és ezeknek az összeavadása, illetve a központjukban kialakult kezdetben kisebb tömegű jog, fekete lyukok összeolvadása vezetett a nagy böhöm, elliptikus galaxisok kialakulásához illetve a, a spirálgalaxisok elliptikus galaxisok központjában levő szupernagy tömegű fekete lyukak kialakulása. A kérdés az, hogy ha tisztán merger, tehát angolul merger, magyarul összeolvadás, talán így folytatott összeütközés, olvadás, ha tisztán ezt feltételezzük, az az érdekes, hogy a háből idő, azaz az ősrobanástól eltelt idő nem elég ahhoz, hogy létrejönjenek ezek a fekete feketejükak, kell lennie még valami extra folyamatnak az összeolvadáson kívül. A tudós társadalom jelenlegi legjobb válasza erre a tömegbefogás, ami képes uh, felgyorsítani a fekete lyukok tömegének a növekedését időben.
0: És maradva a nagy szökvábontású <gül> megféréseknél. a másik fontos eredménye az elmúlt hónapoknak, sőt az elmúlt heteknek, a Gája űrtevcső új katalogusának a kiadása volt. A Gája ürtevcső az Európai űrügynökségnek az egyik hajója, és a feladata hogy a te trendszer csillagainak, legalábbis egy részének a pontos térképét elkészítse. A célkitűzés az legalább egy milliárd csillag volt, ami soknak hangzik, amíg eszünkbe nem jut, hogy a tejútrendszerben van 100 milliárd csillag, tehát még így is csak az 1%-ot karcolgatja. És most jelent meg a harmadik nagy adatkatalógus, az első 34 hónap, tehát közel három év megfigyeléseiből, ami végül is már 1,8 milliárd csillagnak az adatai tartalmazta, tehát bőven túl teljesítette már a célkitűzéseit, és nem is az a nagy szó ebben, hogy ennyi csillagnak megmérte a távolságát, a fényességét, a színét, hanem az, hogy egy csomó más fizikai mennyiséget és megfigyelést és tulajdonságot is meg, tudok, meg lehetett ezekből állapítani, kezdve azzal, hogy melyik csillagok azok, amik kettősök vagy többes rendszernek a tagjai, mivel hogy nagyon sok valójában nem egyedülálló csillag, hanem legalább két csillagból álló pár, a fizikai tulajdonságaikat, hogy milyen a hőmérsékletük, mekkora a méretük, milyen sebességgel mozognak át a, a, a tejútrendszeren, de emellett feltérképezte, hogy a tejútrendszerben hol mennyi por van, hogy a képre rákerülő kisbolygók azok hogyan keringenek, milyen pályákon. Több mint 150 ezer kisbolygónak is újra meghatározta a gája a pályáját. A kémiai összetételét tudta vizsgálni az, az egyes csillagoknak, és megállapítani, hogy mondjuk a rendszer melyik részében van ö, több, nehéz a csillagokban is, hol kevesebb. És mindezt, mindezt a rengeteg információt egy viszonylag egyszerű megfigyelés technikával ért el, amit viszont nagyon nagy Pontosságra és profizmusra fejlesztve és hosszú távon tudod csinálni.
2: És mi ez a folyamat, vagy mi ez a módszer, ez a nagyon egyszerű?
0: Hát az egész úgy néz ki, hogy vegyél két távcsövet, irányítsd őket a teljútrendszer két pontjára, vetítsd le a két távcső képét egy asztalnyi méretű kamerára, hagyjad, hogy a csillagok áthaladjanak a képen, mérjed meg időben nagyon pontosan, hogy mikor haladt át egy csillag a képen, majd pedig ezt csináld meg nagyon sokszor, nagyon sok képpára, ugye a két távcső, körülbelül 106 fokos szögben el egymással, és ahogy a gája forog, körbe folyamatosan szkenni az égboltot, és így mindig két különböző területnek a képe halad gyakorlatilag egymással párhuzamosan a kamerán. És ez azért kell, hogy az egyik kép, a másiknak a referenciája, aztán ugye a másik képnek a harmadik, a harmadik, a négydik, és így végül is az, 1,8 milliárd csillagnak átlagosan olyan 50-100-szor megmérte a pozícióját az égbolton. És ezekből fel, tudott áll- fel lehetett állítani egy olyan modellt, hogy mondjuk veszük a legismertebb 1 millió csillagot, annak hozzuk, hogy hol vannak a pozíciói az égbolton, ahhoz hozzáteszük a másik 1 milliárdot, és akkor pontosítjuk folyamatosan a modellt. Néhány évszámítás után előállt ez az új térkép. A nagyságrendek érzékeltetésehez ugye. Vegyünk mondjuk az kedvéért egy milliárd csillagot, azt százszor megméri a gája, az már 100 milliárd mérés, viszont mondjuk, amíg végigmegy mindegyik az egyes CCD-n, sőt, megmérjük, hogy az egyes szkennerések alatt, mikor hol halad át a csillag, ez már gyakorlatilag a billiós, a magyar billiós nagyságrendű nyers mérési adatpontba karcol bele, és ez az, amit aztán le kellett sugározni és itt a Földön feldolgozni. Az egyes mérési pontokat, hogy hopp, most itt látok egy csillagot, meg aztán a következő alkalommal is látok itt egy csillagot, azokat összekombinálni ténylegesen el, amik mozognak az égbolton, és ebből megállapítani, hogy, hogy mikor, hol voltak. Ja, ez volt a technológiai része. A technikai része, annak, hogy hogyan mérjük meg a csillagok távolságát, az pedig a geometriai parallaxison alapul. Ez nagyon egyszerű demonstrálni, ha az ember kinyújtja a kulját maga elé, és Ja, a jobb szemével nézi, meg a bal szemével nézi, akkor ugye hátérez képest máshol látszik a hüvelykújja, mivel hogy a szemei máshol vannak. És a két szem hüvelykúj, három szögnek a szöge az, ami meghatározza gyakorlatilag, meg a szemek távolsága, hogy milyen messze van tőlünk az ujjunk. Ugye tudjuk, hogy, hogy, hogy a gája tápcsövei hogy épülnek fel, sok-sok-sok csillagot összehasonlítunk egymáshoz, és ki tudjuk matekozni ezeket a szövegek, szögeket.
1: De ez úgy is működik, hogyha a Kuyperovbe kiküldünk egy űrszondát, és összehasonlítjuk a földi mérést a űrszonda Igen, igen, ez, erre nagyon szép demonstráció volt,
0: amikor a, a ugye, földi távcsővel, meg a New Horizons űrszondán lévő távcsővel lefényképezték a melyik kettőt, a Proximát, meg a Wolf 359-et, még két nagyon közeli csillag, és látszott, hogy ha szépen, így ugrálnak oda-vissza a háttérhez képest. Ja, a a probléma ezzel az, hogy amikor lemegyünk ilyen mikroívmásod perces megfigyelésekig, ami ugye összemérhető azzal, amit Emma említett a, a szupernagy tömegű fekete lyukaknál, akkor azért a háttércsillagok sem lesznek ott fixek, tehát minden táncol oda-vissza, vagy kicsit, vagy nagyot és ezért kell a két különböző látómezőt egymásra vetíteni, mert az egyik irányba nézünk, akkor egy akkor kis ellipsziseket rajzolnak rá a csillagok, a másik irányban nézünk, akkor egy másik irányba álló ellipszist, és akkor legalább ezt a két eltérő mozgást ezt egymáshoz lehet hasonlítani és nem futunk bele abba, hogy, 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 hogy minden csillag ugyanúgy táncikál az égbolton a képünkön.
2: Tulajdonképpen ezt is segíti a VIBI, hiszen ahhoz, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy hogyan ugrálnak, vagy mennyire ugrálnak a csillagok, akár a háttércsillagok, vagy referenciacsillagok, ahhoz kell egy abszolútnak gondolt koordináta rendszer, amit angolul International Coordinate Reference Systemnek mondunk, aminek a sorok kövei, vagy hát referencia objektumai nagyon-nagyon távoli kvazárok, tehát pontosan ilyen elliptikus galaxisok.
0: Igen, és pontosan ez a referencia rendszer, amit említettél, ez visszaköszön a Gaia-nál is, én, és a Gája is látja ezeket a kvazárokat, optikai látható fényben, és hát tényleg az, a, az, a, az az egyik ellenőrzése az adatoknak, hogy mivel ezek nagyon messze vannak, és, és kimutathatlanul kicsi a parallaxisuk, ezért ha vesszük az összes kvazár adatát a gályában, nyilván ez valamilyen fizikai mérés, tehát azok egy valahogy milyen számértéket tartalmaznak, de ha az eloszlásuk a sok kvazárnak nulla körül van, tehát hogy átlagosan nem mérünk elmozdulást a kvazárokban, akkor mondhatjuk azt, hogy jó a mérés, és akkor stimmel a rendszer.
1: Említettük, hogy a teljútránszer csillagainak körülbelül 1%-át látja a gálya. A galaxis szerkezetében ezt, ezt a megfigyelhető részt, ezt hogy képzeljük el? Tehát mennyire messze tudunk látni és milyen korlátai vannak ennek, vagy mi korlátozza azt, hogy mennyire messze látunk a gájába?
0: Két dolog korlátozza. Az egyik, hogy minél távolabb vannak a csillagok, fizikailag annál halványabbnak látjuk őket, és egy idő után a gája már vagy csak a nagyon fényes csillagokat látja messze tőlünk, vagy akár már azokat se. A másik pedig, hogy mivel látható fényben működik, ezért a rendszerben lévő por az az eltakarja a porfelhők mögött lévő csillagokat és ennek az a por, ez leginkább a tejútrendszer síkjában található, tehát pont azokat a részeket takarja el, ahol mondjuk a túloldalon lévő spirálkarokat szeretnénk feltérképezni. Úgyhogy igazából a hozzánk közel eső, hogy a, a naprendszer, az a tejútrendszernek körülbelül a felében helyezkedik el. Tehát a, van egy nagy tányérunk, az a tejútrendszer korongja, abban vannak a spirálkarok, és a középpont, a fekete lyuk, meg a szélek között nagyjából félúton helyezkedünk el. És a gája az hogy körülbelül pont ezt a tartományt látja, tehát belát uh, ott, ahol éppen átlát a portfejlők között, egészen a központi régiókig, a tejútrendszer magjából kinyúló küllőig, és kifele pedig a tejútrendszer széleig, ameddig tartanak a csillagok. És ebben a körülbelül mondjuk, mondjuk azt, hogy egyharmadnyi tartományban fel tudja térképezni, hogy például milyen széles a tejútrendszer korongja, hol mennek át a spirálkarok itt a környezetünkben, viszont a túloldalról igazából nem mond nekünk semmit. Ami még nekünk a szívünknek kedves a, ebben a harmadik adatközlésben, az az, hogy a nagyszámú cikk között tíz, 9 vagy 10 konzorciális cikk jött ki, amiben mind a 400 ember társszerző, aki aktívan dolgozott a küldetésen, köztük számos magyar szerző is, és kijött még körülbelül 30-35 egyéb cikk kisebb témákat feldolgozva. Ezek között található egy, ami magyar vezetéssel készült, Marton Gáborék munkája, akik a többszöri fényességméréseket kihasználva, amik alapján lehet nézni, hogy az egyes csillagoknak hogyan változik a fényessége, fiatal, nemrég megszületett csillagokat kerestek. Ezeket trükkös megfigyelni, mert egy ideig ezek is porburokban vannak, meg porkorong takarja előket, őket, de amikor már ott megszületik a csillag, és körülötte az anyag összeáll egy bolygó keletkezési korongjá, akkor már láthatóvá válnak látható fényben is, és Azáltal, hogy például elkezdenek bolygók megszületni benne, amik a korongban mindenféle sűrűbb, meg ritkább részeket hoznak létre. Vagy ahogy a korongból időnként több anyag áramlik még a csillag felszínére, és ott becsapódva az felforosodik, felfényesedik. Ezeket a fényváltozásokat tudták azonosítani mindenféle gépi tanulási technológiákkal. Ezzel körülbelül 70-80 ezer fiatal csillagot azonosítottak, amik körül potenciálisan például új bolygók keletkeznek, és ez, ha jól emlékszem, körülbelül megduplázta az ismert fiatal csillagok számát. Legalábbis az ilyen már megszületett, de még, még azt mondom, hogy kisiskoláskorú csillagoknak a számát.
1: Marton Gábor, a... Juniusi Science pont tartott előadásában azt magyarázta, hogy a gája igazából nem ideális ezeknek a fiatalcsillagoknak a megfigyelésére, pont ezekből az okokból, amit a említettél, hogy egy ideig inkább rádióhullámú, illetve infravörös megfigyelésekkel láthatnánk ezeket az objektumokat jobban, és utána kezd az optikai tartomány alkalmasabbá válni erre. Ugye ez, ez sokszor előkerül, hogy, hogy van egy műszer, egy űrtávcső, egy űrsonda, amit használunk valamire, vannak ilyen megalapozott céljai, és akkor kiderül, hogy más dolgokra is alkalmas.
0: Igen, és a Gája az ilyen tekintetben még, még viszonylag korlátozott is, mert neki ki van adva egy feladat, ami nem nagyon lehet változtatni. Tehát annak szkennelnie kell az eget, ezt tudja csinálni. És ott egyszerre van körülbelül, nem is tudom, 10 millió csillag a CCD-n, mindegyiknek meg kell figyelni a, a, az átvonulását, mérni az időpontját, tehát nem nagyon lehet, tehát a mérésben nem nagyon lehet kreatívnak lenni. Uh, vannak bizonyos területek, mondjuk a legfényesebb csillagokat, mint a Sirius uh, azokat. Magától nem igazán tudja mérni, mert egyszerűen túl sok fényük van, és, és egy ilyen nagy szétfolyó pacát alkotnak a CCD-n, de még ott is vannak kísérletek, hogy ezeknek hogy lehet kimérni a pozícióját. Uh, viszont a, az összegyűjtőd adatoknak a feldolgozása és hogy abból mit lehet kisajtolni, az, az ad teret uh, tényleg mindenféle kreatív felhasználásokra. Ilyen volt például a, az előző adatkibocsátásban, kibocsátásban, amikor kiderült, hogy már sikerült kimérni azt, hogy a naprendszernek milyen a, a mekkora a gyorsulása a tejútrendszerben. Tehát hova mutat, a, 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 hogy hogyan változik a sebesség vektora, hogy kering a tejútrendszerben, és milyen hatások érik erre. Azt hitték, hogy ezt majd, majd, a, majd amikor az összes adat összegyűlik, akkor megpróbálják, és utána két év adatból már sikerült. De ugyanígy a a fiatal csillagok változásának a felismerése is egy ilyen utólagos hozzáadott tartalom volt. És még a változó csillaghoz kapcsolódóan olyan csillagokat is sikerült azonosítani, amire szintén nem gondolták, hogy képes lesz a gálya, mert ilyen összetett kis fényváltozások, amikre igazából ez az 50-100 pontnyi megfigyelés nem feltétlenül jó, még azt is sikerült kikotorni az adatokból megfelelő feldolgozással. Úgyhogy, és hát ugye ez, ez, ez egy katalógus, ami most itt van, és a kezünkben van, és a rendelkezésünkre áll. Ez elképesztő potenciállal rendelkezik, olyannyira, hogy a tavalyi év volt az első, hogy a legtöbbet idézett üreszköz talán, de lehet, hogy legtöbbet idézett csillagászati eszköz rangsorában a Gája átvette vezetést a hubble ami évtizedek óta az első helyen volt. Eddig a hubble készült a legtöbb cikk, Tavaly már a gályáról készült a legtöbb cikk.
2: És azért a hubble van egy jó húsz év előnye, sőt, majdnem harminc.
0: Igen, és a mai napig, a mai napig teljes gőzzel halad előre, annak ellenére, hogy, hogy tényleg egy 30 éves távcső, ami távcső esetében még nem sok, de űrtávcső esetében már nagyon, még mindig elképesztő mennyiségű pályázatot adnak be rá évről évre, annak ellenére is, hogy itt a James Webb, ez lehet, hogy későbbiekben azért már változni fog, mert az emberek elkezdik kiismerni azt is, hogy a James Webb mire jó, és hogy lehet rá pályázni, de még mindig a Hubble a legnépszerűbb és elképesztően népszerű műszer. Szeretjük. Igen, igen. igen. Ami, ami abban a szempontban egyébként marha, marha érdekes, hogy amikor ugye pályára állt és kiderült, hogy, hogy rossz az optikája, akkor voltak hangok egész magas szintről, tehát ilyen azt hiszem, hogy amerikai törvényhozási szintről is, hogy ne, elég pénzt öltünk, ebbe, bele ne erőtessük már ezt tovább. Még mindig szar. És volt némi lobby amellett, hogy hagyjuk az egészet a francba, de aztán szerencsére sikerült, sikerült meggyőzni mindenkit, hogy ha ez javítható, fölmegy az ősikló, kicseréli a műszereket, és minden rendben lesz. És hát nekik lett igazuk. Ugye ez ugyanígy visszatért a James-ebbel, ahol amikor úgy ugye kezdett a 8-ról a 10 milliárd dollárba átfutni a költség, hogy nem kéne már erre több pénzt fizetni, és hát a gyerek szerint ez is elhamarkodott gondolat volt, mert a James Webb-ről is úgy néz ki, ugye július 12-én nekünk még majd egy hónap múlva adják ki az első igazi tudományos felvételeket, az első fényfelvételeket, de az a sutyorgás, hogy ideálisra sikerült beállítani a James Webbbe, tehát a legjobb, amire számítottak az optikák és a műszereknek a teljesítménye.
2: Ez is egy elég tipikus forgatókönyv szerencsére, megnövekednek a költségek, aztán kiderül, hogy sikerült egy igazán jó eszközt igazán jól beállítani, és akkor egy évre terveznek valamit, vagy tíz évre, és ehelyett működik tíz évig, vagy negyven évig. Vagy igen. Sok évig.
0: Igen, hát azt a, azt a 10 milliárd dollárt azt nem a rakétába pakolták be, hogy felküldjék bankegyeként, hanem tényleg egy szuper Igen, Így igen. Igen, van, igen, hogy nem a kazánba szórták, hogy legyen meleg. És akkor haladjunk tovább a, a, az űrtelsveg témájában, egy kicsit visszaidézve a legutóbbi adásunkat, a, az orosz ukrán háború negatív hatásai kapcsán. Az egyik áldozata az orosz ukrán háborúnak a Spekter RG vagy SRG Röntgen páros volt, ami ugye egy orosz és egy német röntgentávcsövet vitt magával. A német röntgentávcső az Erozita működését, gyakorlatilag a háború kitörése után azonnali hatájjal felfüggesztették a németek, megírták a, az orosz irányításnak, hogy küldjék el a parancsokat, ami biztonsági módba állítja a távcsövet és azóta ez nem gyűjt adatokat. Ja, ez a távcső egy térképező, röntgen távcső volt. Nyolcszor kellett volna feltérképezni az egész égboltot, ebből négy feltérképezés történt meg eddig. És úgy tűnt, hogy hát itt a sztori vége, egy ilyen szomorú, de politikailag nehezen támadható döntés volt, hogy már pedig egy, egy agresszor állammal nem működik ennek együtt a német kutatók. Viszont a legújabb hír ennek kapcsán, hogy ugye az orosz. Az Orosz Őrkutatási Hivatal vezetője Dimitri Rogozin, aki hát viszonylag jól ismert a meredek és szemöldök felvonást készítettük jelentéseiről, ő ő közölte, hogy már pedig ragaszkodik hozzá, hogy az Eurózita visszaligyen kapcsolva. Ugye ő volt az, aki mondjuk a, a trambulin rakétát produkcióra is emlékezetes, aki közölte egyszer az amerikaiakkal, hogy hát ha nem kell nekik a Soyuz, hogy felvigyék az űrhajósokat, akkor használnak egy trambulin rakétát, és aztán ugye... Vagy a
1: nemzetközi űrállomás Európára és az Egyesült Államokra zvan, hogyha nincs Oroszország. Igen, és,
0: és hasonló, hasonló dolgok, meg volt valami valami, seprűvel is, amiután Elon Musk azt hiszem, hogy posztolt egy fotót az éppen felrepenő dragon hogy itt az amerikai seprű, szóval megy oda-vissza az okoskodás. De szóval ez a kielentés, ez, ez, ez elég meredeknek hangzott, hogy azért, mert a, az erozitát működtetni azt a németek tudják. Tehát ők megírják a parancsokat, amiket az oroszok aztán felküldenek a műholdra, és... Igazából nehé- nem egyértelmű, hogy azért mire gondolt Rogozin, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy ez működjön, hogy, hogy akkor most ő fel akarja venni a kapcsolatot újra a németekkel, hogy valamit találjanak ki, vagy, vagy most kifejezte a vágyát, de úgy ez sem semmi, vagy ugye a legmeredekebb forgatókönyv, hogy már pedig akkor az oroszok megpróbálják maguk irányítani. Az utóbbi lehetőség az, az, az nagyon, nagyon veszélyesen hangzik, mivel hogy, hogy arról beszélünk, hogy van egy űrtávcsövünk, ami olyan személyzet próbálna megirányítani, akinek ebben nincsen gyakorlata, nincsen háttértudása. Nem, ők elolvashatnak manuálokat, amik a rendelkezésükre állnak, de egyáltalán biztos, hogy ha megírnak egy parancsot, akkor az azt fogja csinálni, amit ők várnak, és akár az egész egész műholdat is tönkre tehetik az az ilyesmivel, de legalábbis a német űrtávcsövet mindenképpen. És ugye ez csak az egyik oldal a dolognak, hogy most ők, arról beszélnek, hogy, hogy gyakorlatilag ész nélkül megpróbálnak üzemeltetni egy, egy, egy üreszközt. Ja, a másik, hogy ez ha németek szempontjából vagy rablásnak, vagy túlszejtésnek, vagy valami hasonló bűnügyi kategóriának is besorolható tulajdonképpen, hogy nekik egy üreszközünket túlszó az oroszok, és a harmadik az pedig a tudományos aspektus, hogy jó, bekapcsolják, gyűjtenek vele valami méréseket, ki fogja, ki, ki, ki fogja azokat elfogadni, felhasználni, elolvasni. Tehát itt a, nagyjából a teljes tudományos társadalom az úját hozzá, hogy hát ő most megpróbálják, de senki sem fog szóba állni azzal, aki ilyen adatokat próbál meg, meg publikálni, mert ez gyakorlatilag egy nyílt színű lopás lenne, hogy valaki ellop egy gyűjtápsúlyt, és azzal próbál meg tudományt csinálni. Gyakorlatilag ezt maximum valamilyen orosz, nem tudom, csillagászati almanakban lehetne leginkább publikálni, mert nagyjából minden más szakfolyóirat el fogja utasítani az ilyen eredményeket, és hát ugye a, a, a tudománynak a gépzsírja, az a, az a szakfolyóiratokban megjelent publikációk, ha olyan nincs, akkor nem fog működni semmi.
2: Bírálóként elé, meg szerintem nagyon sokan így vagyunk ezzel, elénk kerülne egy ilyen cikk, nem feltétlenül olvasnám el. Nem azért, mert de egyszerűen ez, ez tudományetikailag ez nem működik.
0: Igen, ez, ez teljesen egyértelműen etikai... Ez senki nem foglalkozó. Etikai alapon, mint macskát a palánkon úgy vágnánk ki. Így van. Szóval nem tudjuk, hogy mi lesz, mi lesz ezzel a német űrtávcsővel. Nekem az a gyanúm, hogy, hogy megpróbálnak esetleg felvenni kapcsolatokat a, a német űrügynökséggel, akik Uh, udvariasan, de ismét el fogják utasítani a, a közös munkát, legalábbis ameddig a háború tart. És hát bízunk benne, hogy ha, ha reméletőleg egy-két éven belül lezárul, vagy legalábbis elcsendesedik a konfliktus, akkor még fel lehet éleszteni később esetleg újra ezt az űrtávcsövet. És a végére még egy csokor további
1: űrkotatási rövid hírt is átveszünk Andrással. Mindig mindig vannak űrkutatási hírek, amikről érdemes beszámolni, meg különböző űrszandák érdekes dolgokat találnak. Erre egy nagyon jó példa a NASA Insight mars május elejé eredménye, amikor is egy ötös erősségű marsrengést azonosított a Vörös bolygón, És ez az eddigi legerősebb rengés, amit az Insight talált, aminek a kutatók számára elképesztően nagy jelentősége van, és igazából erre vártak a 2018-as landolás óta, hiszen egy ilyen erős lengés a korábbiaknál jobb betekintést ad számukra a bolygó belső szerkezetébe, így a, a kéreg, a köppeny és a, a mag összetételébe szerkezetébe. Az Insight-nak ugyanakkor lehet, hogy ezek az utolsó eredményei, vagy ezek az utolsó rengések, amiket rögzít, idáig már 1313-at talált, hiszen a andapelem tábláit nagyon vastag porborítja, és közeledik a marsi tél, úgyhogy egyre kevesebb energia jut a, a szondának, és emiatt már így az elmúlt hetekben biztonságvizemódba is kapcsolt, amiből ugye végül kiad, de a kutatók arra számítanak, hogy, hogy a 2022 végén befejeződhet a, a szonda küldetése, mert elfogy a, az energiája. Úgyhogy lehet, hogy az Insight karrierje hamarosan véget ér, de a Mars belső szerkezetéről, illetve jelenlegi tektonikus, vulkanikus, akár vulkanikus aktivitásáról is nagyon fontos új információkkal látottál minket. Hát ez a
0: borfelhalmozódás, ez, ez szívás. Itt egy érdekes inverse forgatókönyv történt meg, amikor a Spirit és Opportunity roverek leszálltak, akkor ugye két, két okból tervezték 90 napra a küldetésüket, egyrészt, hogy, hogy arra biztos lesz pénz, azt levezényelni, a másik meg, hogy, hogy az volt a, a leg, legrosszabb esetben is, arra számítottak, hogy 90 napig bírni fogják a napelmek. Aztán kiderült, hogy ahova leszálltak, ott olyan gyakran uh, fúj elég erősen a szél, meg haradnak át porördökök, hogy rendszeresen letisztították a rovereknek a napelemjeit, illetve azokat ugye télen el lehetett úgy helyezni, hogy kerestek egy szép, megfelelő szögű lejtőt, ahol beállították ugye délre nézve a napelemeket ferdén, és akkor az alacsonyan sütő nap is meredek szögben sütött a napelemekre, és fel tudta tölteni az aksikat. Az Insight-tal az ellentétes rok történt, hogy, hogy bíztak benne, hogy ahova leszáll ő, ugye magasabb szélességekre kenért földet, ott is jönnek majd a porördökök és letisztíjék a napelemeket, de sajnos nem, nem igazán jött össze. Ja, mindenfélevel próbálkoztak, már azzal is, hogy a kis kanalával felkanalaztak másport, hogy azt, ahogy leszórják, a, a gyenge szél, ami ott lengedez, az elfújja annak egy részét a napelemek fölött, és azok gyakorlatilag, mint valami kis ö- ilyen tépőzárszerűen belekapaszkodnak a napelemen lévő nagyon finom porba, és odébb vonzolják, és akkor így legalább egy kicsit ilyen csíkokban felszabadítják a, a napelemeket. Ez egy picit működött, de igazából olyan hatalmas hatással nem volt a teljesítményre. Néhány hónapot nyertünk vele.
1: De a más évszakváltozások meg a, a pornak a felgyúlomlésre a táblákon a, a más helikoptert is érintik, ugye az Ingenuity-t, amely a Iazeró Kráterben dolgozik a Perseverance Marsjáróval, úgyhogy az Ingenuity-nél is felmerülhetnek ilyen gondok a következő hónapokban, hogy egyre kevesebbet tud majd repülni. Bár most az elmúlt napokban sikeresen teljesített egy újabb repülést, úgyhogy szerintem még reménykedhetünk, hogy, hogy nem ezek lesznek az utolsók. S a Perseverance-ről pedig még annyit érdemes elmondani, hogy megérkezett végre a küldetésének fő célpontjához, a jezeróban ban található olyan hatalmas delta maradványhoz, folyó delta maradványhoz, amely nagyjából 35 milliárd éve keletkezett, és a Perseverance itt el fog kezdeni lényegében már a napokban küzeteket fúrni, és belőlük mintát venni, és ezekben a kutatók azt remélik, hogy ősi, szerves molekulákra bukkanhatnak, illetve Jobban megértik azt, hogy, hogy mi történt 3,5-4 milliárd évvel a területen, mennyi víz volt, mennyire hosszan álltak ezek a, az élet szempontjából barátságos viszonyok rendelkezésre. Úgyhogy a Perseverance most így több mint egy évvel a, a landolása után a küldetésének a, a legizgalmasabb fázisát kezdi.
0: Az Ingenuity ezt már a hardware hiba után teljesítette ezt a repülést, mert hogy valamelyik szenzorra betöglött, adáig követtem most a híreket, és készítettek ahhoz, ahhoz egy, egy szoftver patch t hogy, hogy akkor van egy másik műszerből, reprodukálják azokat az adatokat. Ugye ez már mutatja, egyrészt az Ingenuity is bőven túl teljesítette a, a tervezett küldetést, tehát néhány repülést terveztek, és már, hogy emlékszem, több tucatnál tartanak. Most, most kezdünk el tényleg ott is a kreatív fázisnál tartani, hogy hogy lehet még több repülést kitalálni neki, hogy tud együttműködni még jobban a Perseverance-szel, illetve hogy lehet működésben tartani minél hosszabban.
1: Június 14-én te is tette a 29. repüléset?
0: Egy új hír, egy negatív hír volt, hogy Dél-Korea lefújta az első kisbolygó űrszondáját. Ez a, az űrszonda, ez az Apophis nevű kisbolygóhoz repült volna el. Az Apophis ugye az egyik a földre veszélyes kisbolygók közül, az egyik nagyobb acska, pont ezért kapta ezt a nevet is. És ehhez tervezett a dél-koreai űrügynökség egy űrsondát, ami közelről elrepült volna mellette, és feltérképezte volna a kisbolygónak a felszínét. És hát, Hivatalosan az volt az indok, hogy még nem állnak olyan, tehát még nem állnak készen erre, nincsenek meg a megfelelő technológiák, hogy időben elkészüljenek a, a kisbolygó közösségére időzített küldetéssel. A másik, ki nem mondottok, az az, hogy közben lett egy másik jelentkező is az Apofish-nak a meglátogatására. A nasa az Osiris Rex űrsondája, ami ugye eddig a Bennu kisbolygót vizsgálta, és jövőre fogja visszahozni a földre a Bennuból gyűjtött mintákat. Annak a meghosszabbított küldetése az az Apophis meglátogatása lesz.
1: 2028-2029 környékén.
0: És ez egy és ez nem is csak egy egyszerű repülés lesz, hogy, hogy erre megy a kisbolygó, arra megy az űrszondag, uff,
2: <gül>
0: nagy sebesség elrepül az egyik a másik mellett, és lőnek néhány fotót, hanem mivel ez egy föld közeli kisbolygó, tehát viszonylag közel jön a földhöz, és, és nem kell nagyon messzi utazni hozzá, ezért lehet az Osiris Rexnek is úgy módosítani a pályáját, hogy gyakorlatilag együtt repüljön, a Bennu után az apophis is. Ja, mint ebből már nem fog tudni venni, viszont erről is egy, egy kiterjedt felmérést és hosszabb vizsgálatokat fog Igen, tudni végezni. Ha,
1: ha minden műszerre rendben működik, és miért nem működne nagyjából, akkor egy teljes felmérést készíthet majd az Apofiszról ugyanúgy, hogy a Benúról. Igen, és itt visszatértünk
0: ahhoz, hogy hát tényleg kreativitás, meghosszabbított küldetések. Ez, ez talán szerintem az ilyen a küldetéseknek a legizgalmasabb részei. Ha, ha már kisbolygók, egy másik kisbolygónak a vizsgálata is készül, a psziché nevű kisbolygót fogja megvizsgálni a náza a nevű szondája. Itt, itt némileg a kreativitás hiányát ismerem fel, hogy az űrszondáját meg a kisbolygót ugyanúgy nevezték el, de hát se baj. És ugye a pszichének az a legizgalmasabb aspektusa, hogy ez valószínűleg egy kezdeménynek a magja. Egykori bolygókezeménynek a magja. Az úgy kell elképzelni, hogy egy kis bolygó övben összeálltak ilyen néhány száz kilométeres bolygócsírek, amik már meg tudtak olvadni, a fémek a belségben összegyűltek, a kérekszerű kőzet pedig kívül, de aztán ahogy ezek összeütköztek egymással, ezek széttörtek, és amikor mondjuk egy ilyen bolygócsíráról letördeljük a külső köpenyt, és ott marad a magja, azhoz létre egy olyan objektumot, mint a Psihé. És ez egy jelentős részben vasból és nikkelből és egyéb nehéz elemekből álló kisbolygó, úgyhogy nagy, nagyon izgalmas lesz, hogy, hogy ez hogyan néz ki, ki közelről, mennyiben más a főleg között álló kisbolygókhoz képest. És ennek az indítása is csúszik néhány hónapot, idén nyáról majd szeptemberre, ami negatívan érint egy vele repülő másik kisebb küldetést, a Jánusz nevű űrszandákat, amiknek a feladata, hogy, hogy szintén földközeli, de kettős kisbolygókat látogassanak meg. Na most a pszichi az a főben van, annak nem gond, hogyha egy-két hónappal csúszik az indítása, megfelelő pályakorrekciókkal oda fog érni az űrsonda, viszont a Jánusznak most így új célpontokat kell keresni, és ez rávilágít arra, hogy az ilyen rideshare küldetések azok. Egyrészt gazdaságosak, mert ugye a rakéta gyakorlatilag ingyen van, rátenni egy második műholdat, vagy akár sokadik műholdat is, viszont ha, ha a főküldetés csúszik, akkor mindenki más is szív együtt. együtt.
1: Szeptember egyébként egy izgalmas hónap lesz, hiszen akkor fog a Náza D'Arthur szondája belőtközni a földtől 11 millió kilométerre található dimorphos kisbolygóba, ami egy kettős kisbolygópárnak a kisebb tagja. Úgyhogy hát erre majd nagyon kíváncsi leszünk, hogy ebből mi fog
0: kerekedni. Igen, nagyon, nagyon felpörög most megint a kisbolygó kutatása, ami, ami nem baj, egyik kisbolygó izgalmas, meg különleges, meg újakat tanulunk belőlük, és hát az látszik, hogy, hogy ezért a legtöbb kisbolygó az, az nem olyan, mint a filmekben, vagy nem egészen olyan, tehát mondjuk egy ilyen Bennu, vagy Gyügy, kisbolygóra leszállni, az nem úgy megy, mint a filmekben, mert hogy látszik, hogy a, gyakorlatilag egy ilyen összeállt kavics, meg kupac az egész. És ugye a mintavevő videókon is látszik, hogy, hogy nem is tudom, hogy melyik, vagy az Osirix az volt, vagy a Haja Busza 2, ugye beledugta a leszállás közben a mintavevő karját a kisbolygóba, és így gyakorlatilag látszott, hogy így cuppan befele ahogy így tolódik szét az a laza meg közelet kupak körülötte, és azok a szám, az, láttam ilyen számításokat, hogy ha nem kapcsolja be a hajtóműveit, hogy utána eltávolodjon a mintevétel után, akkor egy méterekre be tudott volna cuppanni az űrszondalkőzet közé, ami nyilván nem segített volna. Nem, nem <gül> az űrszondalkőzet. Valóban.
2: Igen. igen. Hát egy kicsi tömeg, kicsi gravitáció, egy laza. Tényleg, tényleg egy laza összehordott szintek új kupac vagy kavics kupac, igen, néha vas kupac. Szóval...
0: Én én ne me- me- messze vagyunk a, a kis herce ne, ne, Nem
2: van. kell atomrakét ahhoz, hogy <gül> lefúrjanak egy atomrakétát, nem. és De Gyakorlatilag egy nagyobb pa- paskolás, vagy pofon is megtetzi <gül> szétrepüljön az egész. Igen,
0: igen, igen, igen. És hát látszik, hogy tényleg nagyon különböző kis bolyók vannak odakint, és ez azért is érdekes, mert valószínűleg nincs egy módszer majd akár eltéríteni őket, hanem ha vagy valamilyen jobb, nagyobb előrelátást igénylő, minden kis alkalmas, de ezért valószínűleg lassabb vagy komplikáltabb módszer kell, vagy ki kell tényleg különböző lehetőségeket.
1: De ez a kinetikus szerintem nagyon szimpatikus. Na
0: Köszönöm szépen a mai podcastet is nektek, jót beszélgettünk. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, kövesetek minket a megfelelő felületeken, illetve megtaláltok minket minden egyes adással a kubit.hu-n. Találkozunk legközelebb. Köszönöm Márnak és Andrisnak egy részvételt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.